0: 好，我们现在呢是在我姥爷家附近的七九八艺术区的周边，是七五幺艺术区。嗯、我们这期视频的主题呢，就是附近一公里这些七字打头的厂到底是什么意思呢？就比如七九八呀，嗯、七五幺啊，就他们最早其实不是艺术区，他们都是在建国初期的时候，前苏联援建我们的一些工厂。哦，你像七九八边上还有七三八，嗯，七七四。嗯、七七四厂就是我姥爷以前工作的厂，叫北京电子管厂。嗯，然后像七三八呢，就是北京有线电厂
1: 。哦，就这附
0: 近全是电子工业的厂
1: 。
0: 哦，然后随着这些工厂建起来的呢，还有我姥爷他们的所谓的员工宿舍，嗯，还有学校。所以他们那会儿的工人生活基本上就是围绕着附近一公里展开的。嗯。
1: 嗯衣食住行都在同一个地方，是不是？对，啊，无论是上学还是我是剪头发还是吃饭，对,对,对，都有一个集体生活，都,<是>都在这附近。这让我想起姜文的一部电影，叫做《阳光灿烂的日子》。嗯，是不是？那个主角在人家的大院屋顶上跑来跑去，不过人家那个是部队大院
0: ，对周边我们这更像是工人大院。
1: 工人大院
0: ，对。嗯我爸当时看那部电影，就跟我说，他想起了他自己的小时候，嗯、因为他就是一个上房揭瓦的活皮猴子。<笑>然后在当年的这种社区的环境下呢，嗯、就是同事啊，然后你身边的一些认识的人啊，其实都和你的各个圈子是连接的。嗯。所以大家其实都特别熟。嗯。我那会儿呢，有幸体验了一下这种生活的一个尾巴。嗯、我在上小学的时候。我身边所有的同学的家长，基本上都是我姥爷的同事。哦，这也就导致了你在学校如果做了一件什么不太好的事儿，很快你所住的这个小区的所有的老头老太太、叔叔<笑>阿姨全都知道了
1: 。天哪，那才叫真正的社死啊！你说现在我要社死，我大不了把我账号一删，没人认识我。当年的社死才叫社死，全都认识你。对。那么为什么现在很多人，嗯、包括年轻人啊，都在怀念几十年前的计划经济时代呢？嗯、我觉得其中有一个原因就是当年的城市里，人们感受不到太多的贫富差距，哎，所以没有对比就没有伤害
0: 。其实我昨天还在问我老妈，嗯，我妈也说，她觉得她最怀念的是那会儿人和人之间的关系，她觉得那会儿大家的关系都很单纯。没有现在这么复杂，或者说是只考虑利益这一个点。嗯，然后他觉得那会儿的街道也都很有烟火气，嗯、大家邻里也都非常和睦。嗯，所以那会儿人与人之间的关系是他最怀念的东西。我听完这个之后，我也在问他说，说那你是什么时候开始觉得你的附近开始消失的？嗯，他说是在可以自己买商品房的时候，嗯，附近就逐渐的开始出现了变化。嗯嗯
1: 但这种变化是不是必须的呢？因为改革开放啊，给人带来了很多自由，嗯、人们可以自由选择自己的职业，自由选择自己把家定在了哪儿。嗯、那这样一来，全国的人民就在一定程度上开始流动了起来。是的，而这些见证了当年集体生活的厂房就被留了下来，成为了时代的印记。
0: 其实我觉得七九八就是见证这个改变的一个地方之一，对、啊，而且也反映了现在的这个情况。嗯、来七九八的人很多都不是住在这附近的人，他们也不会经常来，他们来了、嗯、普遍只是说拍拍照，然后发到社交网络上，给一群自己可能也不会见面的人看。但好像哎，我们的视频不也是这样吗？
1: 最近几年啊，很多人类学家和社会学家都流行探讨一个概念，就是所谓人的原子化，人与人之间的关系越来越疏远，嗯、而当年的所谓附近也就随之消失了。但我觉得人还是需要一种归属感的，啊，但是互联网的出现，尤其是社交网络的出现，一定程度上弥补了这种附近的缺失。与其说是弥补，我觉得不如说是给你一种错觉，因为它没有改变你孤单的事实，但它却给了你一种你没有那么孤独的感觉，就像一个需要糖的人喝了一口无糖可乐
0: ，就是物理上的孤单没有被解决，<对>空间维度上的没有被解决，嗯、但是从另一个维度上，就是情感维度上面，好像是给你解决了一些孤单
1: ，嗯，所以我觉得我们要辩证的看待。社交网络和附近之间的关系，嗯、我觉得它的正面作用就是能让很多，之在原有的集体里面显得不合群、嗯、格格不入的思维和爱好比较独特的人，能通过网络在远方找到属于他们的组织。是的，嗯。但另外一方面，随着这种情况的越来越多的出现啊，很多人就逐渐只关注远方的组织，而不再关注自己的周围了。嗯，相比之下，他们觉得自己的周围越显庸俗和平凡
0: 。这描述的状态就很像是你前几年那会儿，你刚从北京被调到上海的时候，嗯、我去看你，嗯、你居然根本不知道自己的家附近有什么可以吃饭的地方，呵呵你也不知道你周围的邻居大概都是什么样的人，你每天就只是叫外卖、工作两点一线，没了、嗯
1: 。我觉得这的确是我的一个问题啊，我比较关注。自我、远方和宏大叙事。对啊
0: ，但是你却在网络上面每天发视频，然后加入各种各样的这个社群，特别的活跃。嗯
1: ，但却忽略了自己的周围。是的。嗯，我才叫真正的原子化呀。所以你觉得互联网上的社群真的能代替真实世界的附近吗
0: ？对我而言，我觉得是不能代替的。嗯、因为在真实世界里面，人和人的交流其实不光是通过视觉和听觉的，嗯、它有更多的这种感官上的东西。嗯，就比如说，我是一个特别看重面对面交流的人。我会认为，在这种交流的过程中，人和人是会增进了解、增进信任，然后逐渐通过这些了解、信任，帮助给予，会构建起一个你身边的一个安全网。嗯，就像我之前一直跟我爸妈住的时候，我们小区有一个保安大叔，嗯、他会永远在我出门时候跟我说。上学去啦，出去玩啦，然后永远在我回家的时候跟我说回家啦，就是我会觉得他给我的熟悉感是我生活的安定感的一个很重要的部分。嗯、然后包括之前我去香港读书，读了一年多，我回来的时候，他跟我说你从香港读书回来啦，那边怎么样啊？嗯、就是这种，你会觉得有个人一直在惦记你，这感觉非常好。嗯，还有就像是我们搬去上海，当时在我们家对面饭馆的老板和老板娘，嗯。他们会记得我喜欢吃什么，嗯、我讨厌吃什么。嗯，无论我什么时候去，他们都会记得。说我昨天给你炒了个什么菜，今天不要炒一样的了，你不要再点一样的了。嗯、就这种人和人之间的默契感，是我觉得线上的一些这种交流是没有办法代替这种真实的人和人之间的附近所构建出来的这个安全网的
1: 。同意。在你的带领下呢，真的也让我当年在上海认识到了不少生活区域周边的人。虽然在互联网时代啊，我甚至没有必要经常见到他们，因为从购物到外卖食品，我都可以用手机在家解决。但是我发现这种与生活周边的人的联系呢，的的确确能带来一种踏实的安全感，让你真正的感觉到你属于这个地方。而当我要离开了的时候，也不会跟以前一样觉得我仅仅是一个过客。反而是多了一份不舍。来来来，抱起来，抱起
0: 来。来，没有你。哈哈俩人这十年不就来了？什么颜色都没有，都不敢粘。太长了，是不是？所以，像现在随着社会的发展，其实“附近”这个词的定义也在不断的发生变化。但是，至少对我而言，我还是需要一个。呃，实体上的看得见的、摸得着的、附近的这样的人，嗯，不知道大家的附近都是什么样的，大家对附近的认知又是什么样子的？嗯，大家会不会去主动的构建自己的附近呢？嗯，我们也想在评论区听听你们的看法
1: 。评论区见。